1: Also ja, die Zeit des Ernährungsberaters und Ernährungstherapeutes mit Praxis, die gab es mal, inzwischen ist die auch schon fast vorbei. Und warum das so ist, darüber werden wir heute reden. Und zwar möchte ich heute tatsächlich über den Aspekt der Gesundheit sprechen, aber gerade, naja, auch die Motivation dahinter. Weil man kann sich vorstellen, wenn ich so gerne frage, ja, wie ist denn das mit der Gesundheit? Die Begeisterung hält sich häufig in Grenzen. Die meisten Menschen assoziieren es mit Arbeit, mit Disziplin, mit Anstrengungen. Ich muss dieses machen, ich muss jenes machen. Jeder darf mal zurückdenken an seine eigene Kindheit, wann dieses Argument immer kam, ne, was ist ne, gesund, ne, sitz gerade, zieh deine Jacke an, isst deinen Brokkoli, hab möglichst keinen Spaß mehr im Leben. Das ist häufig das, was wir mit Gesundheit leider assoziieren. Und da kommt vielleicht auch der erste psychologische Effekt, den wir gerade für uns selber berücksichtigen dürfen, wenn wir zu viele Regeln und Empfehlungen und Tipps geben, dann gibt es durchaus diesen Moment, wo manch einer sagt, ich muss gar nichts, Da geh mir weg damit. Das heißt, vielleicht macht es Sinn, manchmal ein bisschen mit Regeln und Empfehlungen sich zurückzuhalten, weil wenn es eine Sache gibt, die gerade im Bereich Gesundheit und Ernährung sehr weit verbreitet ist, dann ist das Wissen. Also jeder von Ihnen kann ins Internet gehen und googeln und tatsächlich, es ist es ist wirklich so, ich sage es jedes Mal, ich kann in eine Grundschule gehen, dritte Klasse und ich frage die Kinder, was bedeutet für euch Gesundheit? Und die Kinder sagen mit einer Selbstverständlichkeit Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Wasser trinken, genug Bewegung, genug Schlaf. Die wissen auch ganz genau, Mama raucht zu viel, Papa trinkt zu viel Alkohol. Also wenn dieses Wissen bei Grundschulkindern schon präsent ist zum Thema Gesundheit, ich glaube, wir Erwachsenen haben es auch verstanden. Ja? Genug bewegen, nicht zu schnell essen, nicht zu viel essen, nicht zu wenig essen, nicht zu viel rauchen, nicht zu viel saufen und ich glaube, im Groben wäre alles okay. Die Frage, die sich also in meiner Arbeit aufdrängt, im Bereich Ernährungs- und Gesundheitspsychologie, Warum verhalten wir uns eigentlich, wie wir uns verhalten, obwohl wir dieses ganze Wissen ja eigentlich haben? Oder vielleicht auch die Frage, warum verhält sich der Mensch eigentlich gerne unvernünftig? Und die meisten kommen dann nämlich genau mit denen hier, mit diesem Schweinehund. Aber den Zahn möchte ich Ihnen gerne ziehen, weil der Schweinehund existiert gar nicht. Es sind doch Sie es sind ihre Alltagsentscheidungen, die sie so treffen, es sind ihre äh und manchmal dürfen wir halt auch begreifen, wenn wir ja wissen, was wir machen wollen und es auch durchaus Überlegen ist umzusetzen, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, dann sprechen wir nicht vom Schweinehund, sondern das ist vielleicht viel wahrer, weil Schweinehund klingt so, ja, den kennt ja jeder, den kann man die Verantwortung geben, aber im Endeffekt sind es wir. Und deswegen macht es Sinn, heute mal über Psychologie zu sprechen. Deswegen macht es mal Sinn, über Emotionen zu sprechen und über die ganzen kleinen Teufel, die uns jeden Tag zum Beispiel zum Kühlschrank reiten und wir uns wieder fragen, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Also diese kleinen impulsiven emotionalen Ereignisse, unabhängig von dem ganzen Wissen, was jedes Grundschulkind ja eigentlich schon hat. Insofern möchte ich tatsächlich mal kurz anfangen mit den typischen, ja, ich fange mal an mit Gewohnheiten. Also ich habe mal ein Bild mitgebracht und tatsächlich kennen die meisten dieses Bild schon. Das ist dieses Bild von der Komfortzone. Das Problem ist, es wird häufig beschrieben ne, mit dieser lern lernbereich panikbereich ich möchte das bild aber mal anders verwenden und äh, vielleicht auch mal überraschen also das bild ist glaube ich klar ja jeder kennt das es gibt einen bereich da fühlen wir uns wohl da ist das ist die komfortzone da sind wir entspannt da sind wir ruhig da sind wir gelassen und außerhalb der komfortzone da sind wir unruhig da sind wir gestresst da fühlen wir uns nervös angespannt und wir wissen nicht wie wir uns fühlen sollen und ich möchte jetzt, wenn wir über Gewohnheiten sprechen, mal eines der einfachsten Themen präsentieren, was jeder nachvollziehen kann, nämlich das Thema Essen. Und jeder von Ihnen kann nachvollziehen, ne, zum Beispiel so ein Säugling, ja, was beim was von der Mutter gestillt wird, ja, bekommt, während es zu essen bekommt, währenddessen körperliche Nähe, Liebe, Zuneigung, Wärme. Also von jedem von uns war, als wir ganz, ganz klein waren, Essen, Himmel auf Erden. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jeder von Ihnen kann nachvollziehen. Kinder machen sowas wie Daumennuckeln, Schnuller, Tücher. Das heißt, Kinder beruhigen sich durchaus über den Mund. Kann man gut nachvollziehen. Gehen wir mal weg von Säuglingen, gehen wir mal zu Kleinkindern. Nehmen wir mal das Beispiel Fingernägel kauen. Also stellen wir uns mal vor, ein Kind ist nervös, ist gestresst. Wenn es nervös ist, kaut es auf Fingernägeln rum und das beruhigt. Das ist eine Stressbewältigungsmaßnahme. Das heißt, wenn wir uns jetzt das Bild der Komfortzone einmal anschauen, ja, nehmen wir an, das Kind befindet sich außerhalb der Komfortzone, ist unruhig, hat ein Gefühl von Spannung, hat Nervosität. Dann ist Fingernägel kauen. Diese kleine, unbewusste, impulsive Marotte, eine Stressbewältigungsmaßnahme oder auch Emotionsregulation. Das lässt das Kind beruhigter sein, sich beruhigter fühlen. Übrigens genauso, das läuft total unbewusst ab. Ja, so, manch einer von Ihnen hat sowas wie auf der Lippe rumbeißen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, genau das Gleiche, weil wir haben ein ein Gefühl von Anspannung, von Stress. Das kriegen wir selber vielleicht gar nicht mit. Wir beißen uns auf der Lippe rum, total unbewusst. Und wir merken nur irgendwann, ach krass, ich habe mich schon wieder die Lippe aufgebissen. Aber währenddessen haben wir das gar nicht mitbekommen, weil es total unbewusst, total impulsiv, total emotional gesteuert ist. Ein Automatismus. Das ist bis hierhin, glaube ich, nachvollziehbar geworden. Und jetzt reden wir mal über die klassischen ungesunden Gewohnheiten, über die wir alle so gerne diskutieren und die wir alle verurteilen. Rauchen, saufen, fressen. Und jeder von Ihnen kann mit dem Bild, was ich gerade vorgestellt habe, nachvollziehen. Ich glaube, jemand, der raucht, tendiert häufig dazu, bei Stress mehr zu rauchen, weil das beruhigt. Jemand, der zum Alkohol trinken tendiert, tendiert dazu, bei Stress mehr Alkohol zu trinken. Auch nachvollziehbar. Jemand, der zum Stressessen tendiert oder zur Nervennahrung, tendiert dazu, bei Stress mehr Stressessen zu machen oder halt noch mehr zu essen. Das heißt, es gibt ganz typische Gewohnheiten, wo wir häufig sagen, ja, ja, das ist der Schweinehund, wo man aber streng genommen sagen darf, wir reden über Stressbewältigungsmaßnahmen und es gibt immer eine Ursache. Nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Nehmen wir mal das Thema Alkohol. Nehmen wir mal so ein, so ein trockener Alkoholiker. Der hat zehn Jahre lang keinen Tropfen Alkohol getrunken und auf einmal stirbt seine Frau. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch wieder Alkohol trinken wird, weil, er, weil das die einzige Möglichkeit für denjenigen vielleicht ist, mit diesem Emotionschaos zurechtzukommen, die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder anfängt zu trinken, ist ziemlich groß. Weil jedes Verhalten hat eine Funktion. Und der eine wird, wenn es ihm nicht so gut geht, vielleicht anfangen, zu rauchen, der andere fängt an mehr zu essen, der nächste fängt an Alkohol, der nächste muss erstmal laufen gehen, fängt an mehr Sport zu machen. Jeder von Ihnen, der gerade zuhört, hat Verhaltensweisen, die immer dann auftreten, wenn es ihm nicht so gut geht. Punkt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also ne, Neujahrsvorsätze sind ja jetzt vorbei, es wird einige dabei gewesen sein, die gesagt haben, ich höre auf zu rauchen. Nehmen wir mal einen Raucher, der aufhört zu rauchen. Solange es dem gut geht, kriegt er das relativ gut hin. Wann fangen die meisten Menschen wieder mit dem Rauchen an? In einer Stresssituation. Wenn es Menschen nicht gut geht, rutschen sie in alte Verhaltensmuster zurück hinein, weil jedes Verhalten hat eine Funktion. Nachvollziehbar. Was passiert häufig im Bereich Essverhalten und Körpergewicht, wenn Menschen aufhören zu rauchen? Sie nehmen zu. Also im selben Moment, wo jemand vorher bei Stress geraucht hat, fängt er auf einmal an zu snacken und es hat nichts mit körperlichem Hunger zu tun. Das heißt, auch da reden wir über sowas wie Suchtverlagerung. Erst war es das Rauchen, auf einmal fange ich an, mehr zu essen. Erst war es die Arbeit und ich habe die ganze gearbeitet, plötzlich sitze ich zu Hause und ich fange an zu essen, ne? siehe Homeoffice. Oder ich war Leistungssportler, habe immer ganz viel Sport gemacht, ich breche mir ein Bein und plötzlich werde ich Alkoholiker. Also... Jeder Mensch hat Verhaltensweisen, ich kann es nicht oft genug sagen, die immer dann auftreten, wenn es einem nicht so gut geht. Und es macht Sinn, das zu beobachten. Weil, genauso wie auf der Lippe rumbeißen, genauso wie Fingernägel kauen, sind das häufig Sachen, die laufen total unbewusst ab und wir sagen, ja, das ist der Schweinehund, na, das ist Genuss. Ja, aber es nicht zu tun, fällt uns genauso schwer. Oder wenn wir es mal weglassen, Rutschen wir wieder rein, wenn es uns nicht gut geht. Oder wir fangen an mit irgendwelchen anderen dummen Sachen, weil diese impulsiven Sachen, die wir machen, ja, sind meistens nicht besonders zielführend langfristig betrachtet. Die Kern mit zusammenfassen. Wenn es Menschen nicht gut geht, dann wollen wir uns selber gar nichts Gutes tun. Wenn es uns gut geht, dann verhalten wir uns fast automatisch gesünder. Also wenn wir entspannt sind im Urlaub, dann haben wir automatisch mehr Bewegungsdrang, wir schlafen besser, wir entspannen mehr, wir genießen mehr. Wenn es uns nicht gut geht, ja, dann holen wir uns eine Schachtel Zigaretten, machen die Rollläden zu und sagen, ihr könnt nicht alle mal. Menschen, denen es nicht gut geht, wollen sich selbst gar nichts Gutes tun und dann an die Vernunft zu appellieren, jetzt mach doch mal, das ist doch gut für dich. Das wird dann wahrscheinlich nicht funktionieren, da geht der Schuss wahrscheinlich nach hinten los. Ich denke mal, bis hierhin ist das relativ gut nachvollziehbar, dass wir so Zusammenhänge haben. Man kann das auch aufzeigen im Bereich der Körpersprache. Das ist übrigens auch ganz spannend. Ja, es gibt zum Beispiel Menschen, auch in der Beratung früher, wenn man unangenehme Fragen stellt, dann fangen die an, sich selber so zu streicheln. Das kriegen die selber gar nicht mit. Das ist total unbewusst. Es gibt Leute, die fangen an, ihre Hand so zu kneten. Die fangen an, sich zu kratzen, wenn man ihnen unangenehme Fragen stellt. Es gibt sogar Menschen, die fangen an, sich zu kneifen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, der gleiche Zusammenhang. Es gibt sogar Menschen, wenn es denen nicht gut geht, dann fangen die an, sich zu ritzen, weil sie mit diesen Emotionen nicht wissen, wie sie umgehen können. Das verdeutlicht nochmal, ja, dass man sich häufig selber gar nichts Gutes tun möchte und jeder seine kleinen Verhaltensmuster hat. Jetzt habe ich kurz über den Schweinehund gesprochen. Es gibt aber noch jemand anderen, den ich vorstellen möchte. Und ich nenne den ganz gerne, die Raubkatzensau. Weil Schweinehund ist immer das, wo wir sagen, oh, der ist faul, der kriegt das nicht gebacken, diese ganzen ungesunden Sachen. Es gibt es aber auch in einer anderen Variante, nämlich diese inneren Antreiber, dieses ich muss funktionieren, ich muss effizient sein, ich habe keine Zeit für Gesundheit, ich habe keine Zeit für Pausen, keine Zeit zum Kochen, ich muss ein Superheld sein. Ja, und auch das kann sehr ungesund sein. Und eigentlich ist es der gleiche Mechanismus wie der, der Schweinehund, weil wir haben gewisse Muster, die wir an den Tag legen, die total kontraproduktiv sind, Multitasking zu bevorzugen, beim Rauchen, währenddessen telefonieren, beim Essen, über die Arbeit sprechen, Multitasking ist ja auch, ne? ich fahre, äh, oder ich fahre lieber mit dem Auto, statt dass ich Fahrrad fahre, weil es ist ja effizienter, ich fahre lieber Fahrstuhl, als dass ich Treppen laufe, weil das ist ja effizienter. Wenn alles nur noch auf Effizienz aus ist, dann lässt sich das mit Gesundheit nicht mehr vereinbaren. Es gibt Menschen, die gehen krank zur Arbeit. Wussten Sie, dass über 50 Prozent der Deutschen regelmäßig krank arbeiten? Wissen Sie, was ich dazu sage? Das ist Aufopfern. Mein Wohlbefinden, meine Gesundheit ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich funktioniere. Ja, ich würde sogar behaupten, es gibt Menschen, die machen unbezahlte Überstunden. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die sind bereit, für ihren Job zu sterben. Und ja, wenn wir über Burnout sprechen, über Menschen, die sich kaputt arbeiten, nur damit sie funktionieren, krank zur Arbeit gehen, Schlafmittel nehmen, Schmerzmittel nehmen, dann ist das auch eine Form des Schweinehunds, weil die Arbeit zu brauchen, die Anerkennung, die Zugehörigkeit, den Lob und die Wertschätzung, weil man sich selber vielleicht gar nicht so viel wert ist, auch mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen oder auch mal krank zu Hause zu bleiben, ist tatsächlich ebenfalls ein sehr ungesundes Phänomen. Das heißt, wir haben... Strategien, wie wir mit Konflikten, mit Stress umgehen, die häufig beruhigend sind. Wir haben ungesunde Prioritäten, weil unsere Leistung vielleicht vorgeht, vor unser eigenes Wohlbefinden, vor unsere Gesundheit. Und es gibt Konfliktvermeidungsstrategien. Das ist eine weitere kleine psychologische, ein psychologischer Mechanismus des Schweinehundes, der so ein bisschen erklärt, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und ähm, ich mache es mal mit ein paar Beispielen, die so ein bisschen verdeutlichen, warum machen wir das. Was ist eine Konfliktvermeidungsstrategie? Mama sagt, ich habe den Kuchen nur für dich gebacken. Konfliktvermeidung bedeutet, ich habe keinen Bock, mit Mama zu diskutieren, also esse ich ihn halt. Einfach nur, damit die zufrieden ist und die Klappe hält. Ein weiterer Konflikt. Äh, jemand beim, beim Drive-In sagt mir, wenn Sie nur ein Euro mehr bezahlen, bekommen Sie die doppelte Portionsgröße. Ja, der Anspruch, es muss ein gutes. Es muss sich ja lohnen. Also bestelle ich mir die große Portion, obwohl ich gar nicht so viel Hunger habe. Das ist Konfliktvermeidung. Auch, ne, das, es hat sich dann nicht gelohnt, wenn im Kino die Jumbo-Packung Popcorn nur ein Euro mehr kostet als die Medium-Packung. Dann tendieren wir zu großen Portionsgrößen. Beim All-You-Can-Eat-Buffet, der Gedanke, es muss sich ja lohnen, weil wenn es sich nicht gelohnt hat und ich vielleicht nur einen Teller gegessen habe, dann habe ich ein unangenehmes Gefühl und ich esse trotzdem weiter. Wenn die Freunde sagen, willst du mitkommen, dann ist Nein-Sagen unangenehm, weil man könnte ja kritisiert werden und viele Menschen machen Dinge, die sie nicht wollen für Menschen, die sie nicht mögen. Es gibt sogar Menschen, die versuchen, bis zu ihrem Lebensende immer noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen. Und es gibt viele gute Gründe, warum wir uns sehr häufig sehr unvernünftig verhalten. Das war jetzt eine ganz kleine Impulsreise. Die große Frage für die letzten drei Minuten ist, das ist auch nur leicht angerissen, wie kommen wir da raus? Ich habe mal vier Begrifflichkeiten mitgebracht. Das sind die vier Gs. Ja, ich... Die haben schon vor Corona existiert, aber leider sind es die 4 Gs. Die 4 Gs sind folgende. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, Geduld. Dieser Anspruch, Sixpack in sechs Minuten und 20 Kilo abnehmen in 20 Tagen, hat noch nie funktioniert. Jeder Mensch, der Verhaltensänderung verstanden hat, weiß, Veränderung braucht Zeit. Die kleinen Schritte machen es aus, die nachhaltig und langfristig gedacht sind. Aber die sind halt häufig nicht sexy, weil wir wollen ja effizient sein. Ja, aber wenn wir von heute auf morgen alles ändern, dann löst das Stress aus. Und wenn durch auf, mit, auf Stress reagieren wir dann wieder, genau, mit impulsiven und ungesunden Verhaltensweisen. Also ruhig, Zeit nehmen, Ruhe aushalten. Das Zweite, was vielleicht ganz wichtig ist, ist Genuss. Wie bitte? Genuss? Aber ich soll doch nicht mehr genießen. Doch, Erlebnisorientierte Dinge zu tun. Wir sind häufig sehr ergebnisorientiert. Ne? Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Ich muss brauche eine Flasche Rotwein, um einschlafen zu können. Das ist ergebnisorientiert. Erlebnisorientiert bedeutet die Erlaubnis, auch mal unvernünftige Dinge tun zu dürfen. Wenn wir uns erlauben, mit Aufmerksamkeit eine Chips-Tüte zu essen, nicht beim Fernseh schauen, ohne Multitasking, bewusst achtsam, mit einem gesunden Körpergefühl, dann machen wir das sogar unterm Strich weniger, als wenn wir das als ja, Stressregulationsmechanismus parallel zu Smartphone und Netflix machen. Wenn es eine Nebenhandlung ist, dann kriegen wir es halt selber auch gar nicht mit und wir sind sofort im alten Muster und merken, ach krass, der Teller ist schon wieder leer. Also Genuss ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, vielleicht sogar etwas, worüber wir gleich noch diskutieren dürfen, weil dieser Zusammenhang ist nicht immer deutlich. Der dritte Punkt, Genügsamkeit. Du bist genug, es reicht. Ja? Wenn wir in diese Konflikte reinkommen, uns keine Zeit zu nehmen für uns selber, ungesunde Verhaltensmuster zu haben, Überzeugungen zu haben, die uns unter Stress setzen, dass wir mit ungesunden Verhaltensmustern reagieren, dann ist ein Kernthema ganz häufig, dass wir uns selber gar nicht so viel wert sind, uns Zeit für uns selber zu nehmen. Willst du dich mit dir zufrieden geben? Ja, zur Ruhe kommen zu dürfen. Diese Raubkatzensau, ja, die wünscht sich nichts Sehnlicheres als zur Ruhe zu kommen, die erlaubt sich selbst aber nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, einer der gefährlichsten Sätze, die wir auch in der Motivationswelt häufig haben, ist dieser Satz, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast. Weil wenn wir niemals zufrieden sind mit dem, was wir haben, dann werden wir niemals zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das ist eine logische Konsequenz. Aber Wohlbefinden fördert ja gesundes Verhalten. Und den letzten, das letzte Begriff, wir haben jetzt schon 20 nach, die Zeit rast, aber es passt perfekt, ist eine gesunde Gelassenheit. Und mit gesunder Gelassenheit meine ich die Fähigkeit, auch mal mit unruhigen Situationen, mit Krisen, mit unangenehmen Emotionen umgehen zu können. Wenn Stressessen, essen, Stress rauchen, Alkohol trinken, viel arbeiten, viel damit zu tun hat, sich vor unangenehmen Emotionen abzulenken, sich zu betäuben, weil man Ruhe gar nicht mehr aushält, dann ist eine der besten Übungen, Ruhe wieder aushalten zu lernen. Dann machen wir auch nicht mehr Essen aus Langeweile, weil wenn Langeweile für mich nicht unangenehm ist, dann muss ich das nicht wegmachen, dann ist es vielleicht sogar entspannend. Und Gelassenheit steht häufig im Widerspruch zu Perfektionismus ist aber genau das Element, was hochkommt, wenn wir über emotionale Intelligenz sprechen, aber auch Achtsamkeit, Meditation und diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir so kennen. Es war eine kleine Rundreise rund um die Psyche des Schweinehundes und auch der Raubkatzensau, die dafür sorgt, dass wir unangenehme Prioritäten, vielleicht nicht so sinnvolle Entscheidungen treffen im Alltag und das Bewusstmachen davon war eines meiner kleinen Ziele und vielleicht habe ich ein bisschen neugierig gemacht.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.